0: Buongiorno amici di cronistasportivo.it,
1: mercoledì 14 aprile 2021 e come di consueto il mercoledì il nostro palinsesto si dedica al calcio regionale, in particolar modo a quello laziale. E oggi è una puntata dedicata ad un calciatore che di gol ne ha segnati ben 205 in 400 presenze che ha una storia tutta da raccontare, molto molto particolare, che ha giocato in diverse parti d'Italia, in piazze importanti, in serie D, in eccellenza e promozione, ma non solo, ha ha avuto anche la fortuna di vivere un'esperienza dall'altra parte del mondo, che ci racconterà proprio lui in prima prima persona. Però io intanto vi ricordo di mettere mi piace a cronistasportivo.it, di unirti al canale Telegram, e di cronistasportivo.it dove c'è l'intero palinsesto eh, dedicato a, al, eh, al, eh, al calcio a 11, al futsal e al basket. Oggi è tempo di, oggi è tempo di calcio e, e partiamo subito con il format l'intervista dove analizziamo giocatori che hanno fatto la storia del calcio regionale innanzitutto diamo il buongiorno al protagonista di questa puntata che è Matteo Federici. Matteo buongiorno a te attiva il microfono se ci sei vai Matteo vuoi parlare vai vai ce la devi devi attivare il microfono Matteo se hai un
0: ci sei Matteo? Ok
1: buongiorno a te caro Buongiorno, Buongiorno
0: Matteo.
1: Grazie a tutti voi, grazie intanto. Grazie <ride> no, no di, di niente, grazie a te della, della tua presenza. E, Matteo, cominciamo subito, immergiamoci, come dice il buon Fabio Caressa, eh, per quanto riguarda la, la tua carriera. E, classe 1986, giusto? 35 primavere? Vabbè dai, sei 35. ancora giovane. Eh,
0: 35 diciamo... primavere mi li porto abbastanza bene, dai. Da,
1: te li porti bene, te li porti bene. Vedi, ancora non si... ancora è una folta che ho ma beato te e ti li porti sì, abbastanza però, cara,
0: Il capello lungo di una volta da calciatore vero, mi to- Eh, dobbiamo farlo un pochino,
1: eh. È vero, è vero. 35 anni, nasce a Monterotondo.
0: Sono di sì, nato a Roma, sono nato ah, nato di, a Roma, di
1: nativo di, di Monterotondo, appunto. E dai primi calci quindi cominci a Monterotondo.
0: Comincio a Monterotondo, diciamo esattamente inizio al Monterotondo scalo proprio con i primi calci. Diciamo la scuola calcio, e, ma ci sono stato pochissimo perché da lì a poco il presidente Massimo Testa mi, mi, mi ha voluto subito al tortiquinto. E sono passato al tor di quinto agli esordienti
1: che poi diciamo che sia il tor di quinto ma soprattutto il monte poi li rincontrerai spesso nella tua carriera e saranno anche la tua squadra e, matteo poi diciamo arriva l'occasione importante quella che viene chiamata un po l'occasione della vita tu eh, fai quattro anni a lecce mi hai detto
0: io passando al torneo, di quinto diciamo senza presunzione in quel momento ero diciamo dotato rispetto a quelli che erano i bambini di quell'età mi ricordo che quell'anno presidente Testa mi faceva giocare tipo con tre categorie ancora si poteva fare e feci un'annata tipo non lo so 100 gol, c'è cioè una cosa spropositata e da lì veni notato subito dall'Inter e dal Lecce. Infatti, nell'estate del, diciamo conseguente a quella stagione facevo dei tornei diciamo un po' in giro per l'Italia sia con l'Inter che con il Lecce e poi alla fine la spuntò il Lecce ad un torneo a Massafra vicino Taranto andai a fare questo torneo c'era Corvino mi disse no a me non mi interessa a Milano che ce va a fare alla fine mi, si misero d'accordo loro con il tor tramite non lo so se lo ricordate un personaggio storico Ugo Acica che adesso è un poverino è morto da un po' da ah, un pochino okay. e era un, diciamo, un personaggio storico del calcio laziale, fece lui da intermediario e alla fine io andai a Lecce. Parliamo dei dodici anni.
1: Avevi 12 anni. anni, è chiaro il distacco, eh. hai sentito il distacco eh, diciamo dalla famiglia, anche dalla realtà in cui vivevi, che era completamente diversa, da una città come Roma, a, appunto a una realtà diversa come quella del sud Italia, che è appunto Lecce. E senti Guarda, sentivi... eh,
0: ovviamente, ovviamente in quell'età che inizia ad affrontare l'adolescenza, diciamo io ho perso tutto quello che è stato il percorso adolescenziale di un ragazzo perché ti butti capofitto in un sogno che, che è quello di giocare a calcio che poi in quel momento per un maschietto di 12 anni è, è, diciamo, è, la, è la vita, è la cosa assolutamente. Primaria. Certo, la fortuna di andare nei professionisti non è per tutti, quindi... Diciamo io volevo cogliere questa occasione, la mia famiglia ha consentito a questo, ovviamente, ovviamente con tutti i sacrifici e le sofferenze che portano a questa cosa, però uno guardava ad altri risultati, ad altri obiettivi e, e ti dico non è stato facile, soprattutto diciamo, i primi 6, 7, 8 mesi a Lecce chi piangeva, eravamo poi tutti piccoli perché tutti i 13 anni, 14 in convitto, noi stavamo tutti in albergo, quindi... Eh, non è che c'erano poi i telefonini come adesso, sì c'erano i telefonini ma non era come ora, ci si sentiva la sera o ogni due o tre giorni con la famiglia, quindi eh, è stato abbastanza complicato, però diciamo, ti devo dire la verità sono stati i migliori anni della mia vita, nel senso quelli che ricordo con più, con più affetto, con più... Con più Belli, veramente belli, perché poi ho vissuto negli anni, diciamo, che il Lecce era appena salito in Serie A quell'anno, era il 99-2000. Ok, e, sì. E' sì. È stato il primo anno di Serie A del Lecce dopo tanti anni ed era il Lecce storico della famiglia Semeraro, con i vari eh, Lucarelli, Chimenti. Ho vissuto poi quattro anni, tre anni e mezzo da raccattavalle in Serie A, cioè ho, ho goduto Insomma,
1: di... sì, sì, sì.
0: bellissimi momenti.
1: Poi, insomma, lo stadio di, di Lecce, Via del Mare, insomma, è uno stadio abbastanza caloroso, quindi immagino anche l'emozione. Matteo, però ti si è levata anche tante soddisfazione a Lecce, perché mi dicevi che eh, ha vinto anche un campionato nelle Giovanili, che i campioni d'Italia, se non erro, giusto?
0: In Lecce quegli anni, praticamente, ti ripeto, la fortuna che ho avuto è che è stata de... il... sono stato nel Lecce, diciamo, più importante, perché era gli anni dove invece si affacciava nel settore giovan- nei settori giovanili più importanti d'Italia eh, il- abbiamo vinto noi il titolo italiano giovanissimi nazionali Giocavamo moglie Bocino in attacco, c'era Graziano Pellè e poi era l'anno che arrivò Mirko Vucinic, arrivò Cristian Ledesma arrivarono Conan, arrivarono t- 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 tutti i big dei big quindi certo, tutti i giovanissimi ragazzi, tra
1: l'altro, eh? tutti giovani all'epoca perché Vucinic... Eh... Era giovane a, quelle, a quel tempo, anche, anche Ledesma de ex Lazio, appunto, ricordiamo, la tecnico della lavorazione, sia, sia,
0: sia Cristian che Mirko, perché poi io, diciamo, siamo rimasti in contatto tuttora, io no. mi sento, rimasto, siamo rimasti soprattutto con Cristian Ledesma Desma, lo vedo qui a Roma. Eh, sono sì. molto amico con il Loro sono arrivati successivamente un anno e mezzo dopo, il nostro arrivo, siamo arrivati: tipo, prima, io sono arrivato prima insieme a Bocinov e poi dopo diciamo, sono arrivati loro e lì a Lecce già c'erano i vari, ti ripeto, Pellè che già, già sì. stavano lì. E... Eh sì. ho, ho goduto veramente i bei momenti e sono arrivato fino alla primavera campione d'Italia quell'anno. E abbiamo fatto il ritiro a Cascia con la primavera campione d'Italia e io in, stessa, in quello stesso ritiro ci fu una trattativa tra Corbino e Sartori e io andrei in prestito con diritto di riscatto anche io a Verona dove c'era ah, Mr. Pioli
1: dove c'era Mr. Pioli, sì, me lo dicevi in privato però facciamo un passo indietro su Pellè e Bocinov che ricordi di questi giocatori che eh, appunto eh, partiamo da Pellè diciamo lui proprio nativo di Lecce che ricordi che rapporti avevate con Graziano Allora,
0: con, con Graziano eh, al di là, Graziano è un anno più grande di me, 85, sì, 85 e, ci un sì. po', e ci fu un po' di rivalità eh, perché ah, okay. Perché lo, il fatto è che noi che venivamo da fuori comunque avevamo un occhio di riguardo nella società rispetto a loro che erano nativi di Lecce e Graziano era ancora un ragazzo che era già molto grande fisicamente però diciamo non era così dotato fisica, eh, tecnicamente quindi diciamo noi di fuori eravamo un pochino avvantaggiati io e Valeri, diciamo eh, rispetto a lui che poi era più grande giocavamo più, lui, più io e Valeri che magari lui come 85 quindi diciamo con Graziano c'è stato sempre un bel rapporto, però c'era un rapporto molto di sfida. Mm. Invece io e Valeri, diciamo, abbiamo veramente fatto un percorso insieme dopo lui a, a 16 anni è diventato veramente un mostro perché credetemi, a livello di settore giovanile Vucinic e Bocinov erano veramente impressionanti e loro a 16 anni esplosero proprio Valeri mi ricordo eh sì. che esordia. a 15 anni neanche 16 anni aveva fatto. E, wow. quindi poi loro in primavera proprio ci abbandonarono. Eh sì. 15 e anni e
1: 11 mesi.
0: Eh, guarda, eh, ce l'ho proprio
1: davanti la scheda di Valery Bocinov che è ancora sci- in attività. Ancora in le attività sci- con sci- Sofia.
0: L'ho sentito circa 10 giorni fa.
1: Ah, perfetto, perfetto. Sì, e... sì. Quindi con Valery diciamo, con Bocinov c'era un rapporto di amicizia, ma soprattutto vi trovate anche in campo. Eh, quindi no,
0: Tre anni e mezzo in camera insieme con Valeri, cioè proprio...
1: Perfetto, quindi proprio una cosa affettiva sì, è nata. Sì, e sì. In campo parlavate la stessa lingua, cioè vi trovavate bene in, tam- in tandem in davanti, diciamo.
0: Beh, con Valeri è facile giocare, si portava dietro tutti, quindi <ride> lui fece 20 gol perché era veramente devastante. Io non ho fatti altrettanti 20 a stagione perché lui si portava dietro tutta la difesa.
1: Vabbè, eravate un po' il lavoro che fa, che fa Lukaku con Lautaro, dai.
0: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ci allenava, ci allenava, ci allenava Raimondo Marino, che ah, okay. stato, guarda, per me personalmente, forse l'insegnante di calcio più importante che ho avuto, perché ti, se ti dico ore, 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 ma ti garantisco, a dopo l'allenamento in campo ci portava a casa sua, che aveva dei campi da calcetto. continuavamo tecnica individuale per ore, proprio a sfinimento
1: certo, immagino poi mi mi dicevi Matteo che un altro passo importante nella tua carriera è legato al Chievo Verona perché poi tu passi eh, nella primavera del Chievo Verona con eh, mister Pioli, che ricordiate quel periodo perché comunque anche il Chievo Verona Ancora oggi lo è, però, specialmente nei primi anni 2000 era una realtà che si stava formando, che si era formata. E che ricordi hai di quel periodo? Che, tra l'altro, lui mi ha detto che hai giocato anche, cioè, nel senso, non hai mai esordito, però hai fatto tanti allenamenti con la prima squadra. Quindi tu hai ricordi anche di un
0: certo Sergio Pellissier? Sì, con Sergio le sfide in macchina. Io ancora non avevo la patente, ma Sergio non gli tocca la macchina ad alta velocità, lui doveva stare avanti a tutti, sempre. Eh, sfide sopra sfide da, da Veronello, cioè dal campo di allenamento a tornare a Verona, lui doveva stare davanti a tutti i sorpassi <ride> E lui no, sul campo, non... sul, sul eh, campo spi- com'era?
1: Sul campo com'era?
0: Ioli, diciamo, è stato lui che mi ha voluto al Chievo Verona perché mi ha portato in un torneo in Olanda, a Rotterdam. Okay. Eh, c'era anche Magnanelli, il capitano della scuola. Come no? Sì, sì, Francesco Magnanelli. I papi di Aguragà che ha giocato tanti anni al Modena in serie. Vabbè, una, una bella primavera 6 che hai esordito con lo Stella Rossa a Belgrado, okay, okay. Importanti, mi ha voluto lì. Da lì ci fu questa trattativa d'agosto. Andai lì, iniziai con la primavera e iniziai subito a fare bene. Mi ricordo, segnavo, segnavo abbastanza. E, e Un giovedì mi chiamarono, stavo a casa, mi dicevo: guarda, domani mattina devi andare con la prima squadra. Che mancano delle persone, stava male gossato, sculli. Così e, e andai in prima squadra e da lì diciamo che da fine novembre, primi di dicembre, iniziarono, io iniziarono, iniziarono. Questo percorso iniziarono a chiamarmi spesso, e da lì a poco facevo praticamente due o tre giorni a settimana in prima squadra. E poi scendevo il sabato mattina per fare eh, andavo in ritiro con la primavera. Andavamo a giocare, scendevamo sia io scendavamo Paro, Matteo, non lo so, ex Juve
1: come no? Ex Juve Genova adesso,
0: adesso, adesso attuale adesso, secondo di Juric
1: sì, come sì. no?
0: era no, sì, sì. Daniele Castaldello sì, eh, sì Maurizio sì. Viniglia scendavamo, diciamo, questi
1: Maurizio Viniglia, sì. eh, anche quello insomma, ti sei levato be- hai, diciamo, con diversi compagni abbastanza imparati. come no? Maurizio Viniglia Tante come, sì, sono, come ancora,
0: no? sono ancora bei rapporti con molte persone. Eh. Con Andrea Bardaglio ho condiviso tante, tante, tante cose. Eh, Barogno, Pezzolini, Giorgio sì. che erano prima, mi chiamano un po' sotto la loro, mi portavano con loro, con Roberto Baronio, diciamo, ho vissuto una bella annata.
1: Invece, ti voglio fare una domanda: allora, il tecnico era Del Neri, la prima squadra dell'Irchievo, che ricordi hai di lui?
0: Eh, lui a noi giovani sinceramente ci dava consigli in campo però fuori in campo fuori dal campo non, non, diciamo, non, non aveva questo grandissimo rapporto con noi diciamo una persona molto che rimaneva sulle sue quello che era al di fuori del campo dentro al campo invece era molto cioè, era ossessionato dalla tattica e anche a noi giovani ci ammazzava cioè, se sbagliavamo un movimento eh, ci ammazzava le botte che ho preso quell'anno da danna me le ricorderò per sono <ride> <ride> e poi I soldi, i soldi persi al Torello perché mi mettiamo sempre in mezzo e tra lui Luciano, Semioli Qua... veramente che poi
1: all'epoca cioè, insomma il Chievo era una bella squadra che si era qualificata addirittura per i priminali di Champions poi per la Coppa UEFA non era così sì. scherza <ride> no, assolutamente No, no, no neanche cioè, adesso è scherza eh. però diciamo ha diversi obiettivi rispetto ad allora Tutto qua.
0: guarda io e... ho tantissimi articoli di giornale del giovedì della partita diciamo amichevole della prima squadra io giocavo il secondo tempo quasi sempre e giocavo insieme ad Mauri. infatti ho tanti tagli di giornale eh, wow. I primi che il sabato giocava, giocava Chievo Milan o Chievo Juventus e io feci il giovedì. Io e a Mauri due o tre volte.
1: Eh, Matteo, tra tutti questi ragazzi con cui hai giocato, ne me, me hai citati tanti a Mauri, Baronio, eh, anche a Lecce, Valeri, Graziano. Pel- anzi, sì, Pelle. Tra tutti questi, eh, con chi sei rimasto in buoni rapporti oltre che a, con Valeri? Come mi, già mi hai detto, con oh, Matteo
0: Paro, tantissimo. Ok. Sì, perché Matteo abbiamo condiviso l'appartamento insieme a Verona, quindi diciamo è rimasto un bel rapporto eh, con Cristian Ledesma a Roma, qui, così come sono molto amico con il cognato che anche lui giocava con me nel Lecce, perché poi lui si è sposato con la moglie eh, con la sorella di, di Marco Rizzo che giocavamo insieme in primavera, cioè tu, giocavamo tutti insieme in primavera, quindi... Eh, diciamo è rimasto un bel rapporto. Spesso li vedo, diciamo con loro. Eh, con loro è rimasto come sono rimasti eh, con Stefano Guberti. Anche che poi, come anche no, si sì, stavo
1: vedendo in Serie D. Se non erro con, eh, con Stefano Guberti avete fatto un campionato. Stavo leggendo. Abbiamo fatto
0: un campionato e l'abbiamo fatto proprio vivendo insieme. Mm. Quindi eh, eravamo giovani. Siamo rimasti in rapporto. La moglie Cinzia l'ho, li ho visti, visti mettersi insieme, fare i figli. Quindi. Beh. I rapporti continuano ad essere così.
1: Matteo, andiamo avanti con la tua carriera. Tu eh, cominci poi nel 2004, quindi avevi praticamente 18 anni. più o, o meno, anni. Eh, 18 anni con l'Alghero, eh, sì, vado forse... in prestito da Lecce. Ok, quindi e fai subito un campionato importante perché comunque la Serie D, per un ragazzo di 18 anni, 19 presenze e 7 gol. Quindi cominci a bomba. E poi l'anno successivo passi al Trapani 22 presenze e ah, no.
0: 11 faccio vai una Matteo. premessa faccio una premessa vai, e Matteo. ti interrompo scusa vai, vai. Allora, no, devi, devi. Eh, la Serie D di quegli anni non è perché l'abbiamo fatta noi no no, no, fatto, no assolutamente per... sinceramente eh, non era la Serie D di adesso cioè allora i Primavera che non trovavano lo spocco realmente in prima squadra non si andava a sbaccare in Primavera per 10 dieci anni come fanno tantissimi under di adesso prima si andava in serie D perché la serie D era realmente considerato un campionato di grandi come sì, era la, la, sì. la C2 ad oggi non c'è quel sentimento verso la serie D adesso la serie D è praticamente tutti i giovani mm. ah, sì. e il vecchio cerca di scendere in eccellenza per guadagnare più soldi detto proprio francamente perché... no no
1: no c'è, nel senso non è... Non è, senso, è una tua opinione che rispettiamo assolutamente, però certo era un campionato, da quello che tu mi stai dicendo, un po' più competitivo, è questo il discorso. Un po assolutamente
0: più... sì, assolutamente sì. Mm-hmm. I vecchi, cioè prima si, si, il, il famigerato nonnismo era sì, sia in campo, sì. parlando proprio calcisticamente, ma anche fuori, cioè era, era un campionato che ti formava veramente tanto, tanto, tanto.
1: Ho capito, ho capito. Poi Matteo, eh, tu fai diverse esperienze in Serie D eh, in, in, nel sud Italia, fai Siracusa, Ragusa, Trapani, anzi prima Trapani, poi Siracusa e poi Ragusa, poi Monte sì. torni, torni eh, diciamo, nella tua amata Monte e poi Montevarchi. e proprio su Montevarchi, eh, Varchi, Monte ti trovi un amico, se non erro.
0: Molte mi trovo uno dei miei migliori amici.
1: Uno dei migliori amici che abbiamo. E non il mio migliore amico. Oh, vedi, vedi, questa cosa è, tanto... è molto romantica anche. Che abbiamo in diretta. E, Carlo, se, se ci sei, attiva il microfono. Ti sto permettendo. di... puoi, puoi parlare adesso, caro Carlo. Eccolo
2: qua. Mi e sei in diretta,
1: eccolo Carlo, eccolo qui. Ciao a tutti. Buon, ci casca buongiorno, ragazzi.
2: Ci casca sempre, Matteo, su. Sto scivolone, no? Comincia da uno è miei migliori amici e poi arriva il mio migliore amico. Ora rivedrò ah. anch'io la mia presentazione nei suoi confronti. Facciamo come... eh,
0: che... <ride>
1: Senti, Carlo, innanzitutto grazie per essere qui con noi. e Grazie a voi
2: poi per voi. avermi invitato. Voi
1: vi trovate... Cioè, da quanto è che vi conoscete? Questa è una domanda...
2: Dalla placenta, noi siamo amici di placenta. <ride> perché le nostre mamme sia per quanto riguarda me e Matteo che per quanto riguarda i nostri fratelli facevano per quanto riguarda i nostri fratelli le ecografie insieme per noi le mie (ride) poi Matteo si dimentica dimentica di me per 4-5 anni salvo poi ritrovarmi con grande affetto appunto da lì è ripartita tutta la nostra amicizia che comunque emotivamente non non è mai cessata
1: Non non era mai tramontata quindi da Montevarchi praticamente voi vi ritrovate, giusto?
2: Sì, 2007-2008, esatto. subentriamo in corsa. Io sono un po' sappi che, sono, sappiate tutti, sono un po' la memoria storica di Matteo. Eh? Laddove lui sì. confonde Perfetto. alcune date, Perfetto. Matteo potrà confermare. Perfetto. Questo eh. è diciamo anche... un anno bellissimo, veramente mm-hmm. bello, un po' complicato dal punto di vista della gestione societaria, ma veramente dal punto di vista sportivo è stato un anno meraviglioso.
1: Un anno meraviglioso, e tu portiere, lui è attaccante un po' come Oli e Benji, vedi? <ride>
0: eh, e ti allora dico una cosa: non, nella mia carriera non sono mai riuscito a segnare Carlo, a Carlo Alessandri è no,
2: verissima questa, questa cosa
0: non, non, non sei mai riuscito a,
1: diciamo, a mettere
0: il bastone tra
1: le ruote non, cioè, no, non sei no, mai riuscito
0: quando in allenamento capito, miro da una parte la metto dall'altra e lui mm. l'ha capito dopo un po' di anni dopo non gli ho fatto più core almeno eh, neanche
1: lui, sì. Carlo una domanda su, su Matteo sì. senza creare ovviamente risidi tra di voi una, un, una cosa dal punto di vista tecnico che ammiri di Matteo da attaccante e una cosa che secondo te avrebbe dovuto migliorare e che migliorerà magari anche con il tempo
2: A ah, questa per Matteo tanto è il libro aperto è che noi veramente eh, ci scambiamo considerazioni estreme da tanto e le abbiamo sempre aggiornate nel tempo io nelle diverse occasioni che mi è capitato e mi è stato chiesto ho sempre considerato e ribadisco Matteo il giocatore più completo con cui abbia, con cui abbia mai giocato cioè, Matteo ha, ha dimostrato nella, nella sua carriera perlomeno i miei occhi questo hanno visto ma lo, lo dimostrano i numeri di, di avere tutte le caratteristiche di, di un attaccante eh, destro, sinistro colpo di testa, forza pa- non ha paura nei contrasti dotato di grandissima tecnica e sa attaccare tutti gli spazi della, della porta e dell'area di rigore è un giocatore di manovra è un giocatore che negli ultimi anni magari con...
1: abbiamo dei problemi abbiamo con le... la... ok ecco, si un attimo sì. interrotta la, la connessione Carlo, dicevi? Oppela.
2: Dicevo, negli Vai ultimi vedi. anni aveva solo problemi su una, su, su, diciamo, sul mantenere la costanza e lungo complice qualche, qualche infortunio ma Matteo ha giocato anche come punta esterna di un 4-3 facendo 16-18 e 20 gol a campionato sempre in, in Serie D quella famosa Serie D, quando tu ci dicevi Montevarchi quell'anno lo vinse il campionato il mister del Figlino era un certo semplice sì, e davanti Leonardo ci avevano semplice. Leonardo Semplici davanti avevano Chiesa, Robbiati ehm, Fialdini eh, a centrocampo non ricordo quale altro giocatore che aveva militato in Serie A e in Serie B per circa 15 anni. Eh, tu prima hai accolto l'osservazione di Matteo, con giustamente con diplomazia, ma... Eh... Di cosa stiamo parlando mi verrebbe da dire no?
1: No, no, assolutamente. <ride> e no, invece no, certo. vengo
2: all'altra cosa che mi ha no, chiesto. Beh, poi se,
1: scusami scusami sì. Carlo che ti interrompo, c'era anche un, cioè, Chiesa, comunque parliamo di gente che, che insomma ne ha fatta anche di storia in campionati maggiori che poi in Serie D comunque ha fatto bene, quindi vi dovevate rapportare con insomma con, con avversari oh. duri, ho capito il eh, discorso.
2: Però, beh sì sì, c'erano dei livelli veramente differenti. E qualcosa gli è mancato? Tra, traduciamola così un po' la, la tua domanda. Eh, guarda, esatto. Ma, Matteo, eh, in alcuni momenti cruciali, diciamo, cinematograficamente parlando, lui ha, ha saltato quei turning point, cioè i, i suoi punti di non ritorno, eh, le, i momenti importanti in cui magari lui era anche consapevole che quella cosa gli avrebbe potuto lo avrebbe potuto rinstradare in quello che era il suo scenario più consono, quello del professionismo di, di altissimo livello, quale avrebbe meritato eh, il suo talento. Eh, lì l'ha sempre vista un po' con, con rassegnazione. Eh, io ricordo benissimo alcune partite in cui sapevamo che c'era qualcuno che lo stava monitorando per più... E sembrava quasi che Matteo non avesse eh, il piglio o la convinzione per, eh, per riapprodare e mettere radici nel professionismo. No, non era assolutamente così ha avuto un percorso veramente bello dal punto di vista di, di settore giovanile, c'è stato qualche errorino non calcistico, magari comportamentale, lo sa so bene, eh, che non gli ha consentito di eh, intraprendere un lungo corso di carriera, ma sono contentissimo che poi lo, lo analizzerete, si sia ritolto soprattutto in questi ultimi anni delle soddisfazioni professionistiche eh, di livello internazionale su scenari che veramente fanno onore a, a, all'uomo che è, al ragazzo che è, al talento di calciatore che, che, è, che è stato. E ah, che... eh, così
0: mi fa emozionare. <ride> <caso. ride> <è quello> <ride> Carlo, eh,
1: se dovessi scegliere un calciatore che in qualche modo rappre- eh, assomiglia un, un po' a Matteo e a Matteo Federici, del passato ma anche del presente, chi sceglieresti?
2: Fernando Torres? Ah, ma un nome abbastanza... No, sì, sì, vabbè, in proporzione, ovviamente. No, eh, no, no. Cioè, ci mancherebbe. no, no, certo. Allora, eh, no, no, certo, insomma, un bel... scusa,
1: scusa, Carlo. Matteo, ti
0: sta fare bei complimenti, eh? ti sta eh, facendo parla... Stiamo parlando che voi, non so se lo sapete, ve lo dico io, io che sono stato amico, compagno di Mirko Vucic, in albergo, stanzi, cos'è, se... Carlo, la somiglianza lo ha portato... Ah, a parte <ride> della, della fiction, eh, Speravo te mori Prima e eh, ha fatto parte Carlo eh, facendo la controfigura di Ucini cioè Non so se lo Ha fatto però...
2: l'unica figurazione speciale che somigliava ah, a quella
0: que, serie. Que, questa, questa è un'altra chicca. Ver-
1: eh, questa eh. poi dopo ce la racconti. Cioè, hai, fatto, fatto la, hai fatto la controfigura di Mirko Ucini cioè, Vedi quante cose vedi. Quanto è piccolo il mondo, ehm, quindi il Carlo, è...
2: Fernando Torres.
1: Okay. Sì, eh, oggi
2: mi ricorda un po' per alcuni versi, non so, c'è cioè quello spunto, c'è cioè quel guizzo, okay. eh, un po' Caputo, eh, mi, oh, mi ricordo, okay. non so se su questo, se nonostante, credo che sia Mancino Caputo, perché sono un po' naif su calcio attuale, eh? mi, mi piace molto ma poi se non erro,
1: guarda se, eh. mi sai, non hai detto una, una cosa eh. sbagliata se non erro dopo andiamo a, contro- a controllare eh. subito, Ciccio Caputo no. credo sia proprio sinistro no, diciamo, non lo so, me lo ricorda piede.
2: me lo ricorda, allora, io ci ho giocato anche contro Caputo mi dicono dei miei ex compagni di squadra che gli ho fatto un tunnel a Notaresco io ero convinto che fosse l'altra punta però vabbè, okay. eh, me la porto così <ride> addirittura
1: sì, no sì. è destro Caputo ciccio è destro è destra, okay. allora,
2: me lo ricorda non so perché me lo okay, ma magari ricorda... Caputo è meno abile di testa di Matteo ma... <ride> E
1: certo cioè, anche lui ha fatto diciamo, una bella una bella, bella gavetta bella il, storia poi... quella di Caputo bella... sì veramente sì, sì, assolutamente. Carlo noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e magari torniamo a disturbarti per altri format e grazie
0: mille veramente. Poi ti abbraccerò, Carlo
2: Frico è eh, eh, un, un mese di reclusione. Guarda, chiudo solamente che tutta questa Vai, storia che avete raccontato con altre sfumature, eh, io mi sono permesso di raccontarla per Matteo con un documentario eh, che si chiama Extra Time in cui Matteo, insomma, era un protagonista contraltare di due storie eh, che sono simili, ma che hanno dei percorsi differenti. Cioè, l- l'atleta, il calciatore il giramondo e il calciatore diciamo invece che esprime il suo talento anche coccolato un po' dalle assicurazioni di, di casa. Il documentario si chiama Extra Time, ci siamo tolti qualche bella soddisfazione per qualche festival con Matteo, facendolo vedere a appassionati sia cinefili sia di storytelling sportivo. E se e Cercatelo, trovate comunque un trailer su... Perfetto. Uh, eh, speriamo di farlo vedere anche È sotto in questa forma molto presto.
0: Interessante questa Avrei questo detto dicendo. te l'avresti attaccato.
2: <ride> buon proseguimento, io vi ascolto eh? Grazie mille Carlo Grazie, grazie per avermi grazie. invitato, grazie. grazie Matteo e buon lavoro
1: Grazie Carlo, Ci vediamo Carlo Alessandri e appunto eh, Matteo tornando a te, tra un po' daremo anche spazio all'un a mister che hai avuto nel corso della, della tua carriera, dicevo hai fatto Montevarchi, poi sei passato ad Alghero e poi a Fabriano nel 2010, quindi dal sud sei passato più o meno al nord, anche se non è proprio nord, è Fabriano <ride>
0: cronologicamente sinceramente ho fatto dopo Montefatti io sono andato di nuovamente, nuovamente in Sardegna ok ho, 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 ho giocato nuovamente in Sardegna ad Alghero sempre e da lì ad Alghero eh, dopo il mio procuratore eh, ha trovato diciamo nelle Marche una bella piazza che stava rinascendo che era quella di Fabriano ho fatto il campionato della Madonna perché una squadra che eh, 18, gol,
1: 18 gol 18 sì, gol
0: 18 gol 18 gol ma in un campionato difficilissimo perché quell'anno l'eccellenza Marche eh, facevano parte la Fermana che era fallita eh, sì. la Vispesaro che era fallita c'era l'Ancona se non erro messa anche l'Ancona
1: eh, esatto l'Ancona era fallita l'Ancona
0: l'An- eh, l'anno dopo poi io sono andato alla jesina in Serie D ho rincontrato l'Ancona abbiamo giocato al Del Cono c'era eh, San Benedetto, cioè campionati veramente importanti e poi ti dico nelle Marche come la Sicilia perché mh, tutta la mia carriera lo dico sempre, la Serie D tra Sicilia e Marche erano due regioni dove il campionato della Serie D era no seguito, seguitissimo, cioè agli stati in Sicilia c'erano a Siracusa 6.000 persone, a Trapani uguale 5-6.000 persone tutte le domeniche visse, cioè Neanche, neanche squadre di serie B in questo momento fanno questo sì insomma una un
1: realtà importante dove senti anche il calore del pubblico il che fa piacere magari e, per sì. un atleta
0: nel be, ne, ovviamente nel bene e nel male perché eh, esatto Trapani, immagino, immagino io a Trapani ho fatto benissimo da andare mi ricordo arrivai a dicembre feci non lo so 11 12 gol e io 11 ho fatto gol. anche della nazionale 6 facevo parte anche della nazionale di serie D, ho fatto la prima edizione del torneo dei Viareggio per la nazionale di serie D, giocavamo in attacco io e Federico Dionisi, con cui avevo già giocato Com'è? in serie D a Monte
1: Certo, Federico Dionisi, un altro che hai citato, un altro giocatore importante con cui, gio- con cui hai avuto il piacere con lui di è giocare. Anche un
0: ottimo rapporto, eh, il mio, okay. molto amico.
1: Ciccio Dionisi per tutti. <ride> anche lui, il grande Fe- Federico Dionisi. poi ehm... Fai Matelica, torni quinto in promozione, anche qui vabbè, fai una carriera, fai una, un torni quinto, torni da vincente, 34 presenze e 24 gol, e poi ritorni a Itaca praticamente, così come faceva Ulisse, torni a Monterotondo per tre anni, dove qui eh, fai, delle, fai anche qui, va in doppia cifra per tre anni di seguito, Valle del Tevere e poi questo, ecco, questo Matteo, questo è il punto focale dell'intervista, passi Ah, in Australia, questo ecco, diciamo, è un punto diciamo, importante della tua
0: carriera. Allora, faccio stio... i giorni. Vai, vai, vai. Allora, io torno a Roma perché stavamo, stavo, vabbè, stavo facendo delle cose mie familiari, nel senso che certo. stavo facendo casa, stavo costruendo casa. Quindi, era, sentivo il bisogno di riavvicinarmi è uscita questa cosa di tor vinto perché Massimo testa, ma vai vai otto mesi, via qua da me, dammi una mano eh, de de là. vabbè è successo di categoria, vabbè in quel momento io venivo stavo, stavo benissimo quindi vabbè, campionato abbastanza facile e dopo tornai a casa a Monterotondo. e Valle del Tevere un anno strepitoso con scarica mazza, ci cioè abbiamo fatto siamo arrivati in finale playoff con i butoni per andare in Serie D, facciamo 52 gol insieme io e Peppe Danieli c'è cioè, proprio eh, alla grande e poi eh sì. ci fu la chiamata eh sì. della Nanni che, che okay. con molto affetto andai e pure lì abbiamo avuto il campionato con
1: ecco. squadra. e proprio sulla Nanni volevo, volevo arrivare perché in diretta c'è Fabio Gerli il tecnico ah, del eh, di, 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 di allora della Nani. fabio se ci sei guarda puoi puoi dire puoi parlare con matteo e con tutti noi
3: buongiorno a tutti innanzitutto per me è un grandissimo onore essere presente in questa in questa chiacchierata perché voglio dire tutto saluto matteo tutti quanti voi tutti quelli che ci ascoltano
0: ma, eh,
3: grande pezzo ma poi soprattutto eh, io non ho eh, ascoltato Tutta uh, la chiacchierata, ovviamente, sono entrato in corsa, però, sapendo il uh, curriculum di Matteo, e gli allenatori che ha avuto, eh, essere citato per me è una nota di, di merito, ovviamente. Quindi, <ride> vi ringrazio di questo.
1: Vabbè, ma guarda, è stato anche Matteo in prima persona, questo ci tengo a dirlo in privato, me l'ha detto mi ha detto di questa cosa gli ho detto ma ci sei, c'è qualche tecnico con cui sei rimasto in buoni rapporti in cui è? E ti ha citato quindi
3: ve lo dico beh, io beh, personalmente io sono,
0: sono una persona molto schietta chi mi conosce poi il mister Fabio lo può dire eh, io eh, a te avevo ho fatto dei nomi eh, ed erano il mister e figlio Gregorico che ho un amico sì che abbiamo intervistato la è...
1: scorsa settimana sì
0: eh, ma poi il mister lo vedo praticamente tutti i giorni quindi eh, è un amico anche al di là del campo poi eh, ho anche altri allenatori a al cui eh, ti avevo citato però mi sentivo di far partecipare Fabio perché abbiamo trascorso un breve periodo intenso sofferto, voluto ma abbiamo creato veramente un rapporto che eh, fa capire che il calcio oltre a quello che è in campo instaura e crea e sinceramente fa, avevo questo grande piacere
1: mister, mister faccio una domanda a te è sì. stato allenare Matteo Federici?
3: Allora, guarda, per me è molto semplice descrivere questa esperienza perché allora, c'è cioè da fare una piccolissima premessa ehm, noi eravamo reduci da due vittorie di campionato consecutive, dalla prima categoria arriviamo in eccellenza e da matricola in prossimità di dicembre eravamo in una posizione di classifica che ci poteva consentire anche di ambire a qualcosa di più importante. Con la società eh, ci guardammo in faccia e facciamo un programma no? buttammo giù diciamo, delle priorità da un punto di vista tecnico io avevo incontrato Matteo Federici in Coppa Italia qualche mese prima ovviamente lo conoscevo di nome non, non l'avevo mai visto di persona quando ci fu l'opportunità a ridosso di dicembre la società mi propose questa soluzione io non esitai un attimo, sinceramente, anzi, dissi, ma siete sicuri che Matteo Felici venga da noi? Dissi proprio questo, eh? perché mi sembra certo. un, po', boh, un po' strano, ma anche perché lui geograficamente non era molto vicino. Poi mi dissero, guarda, questo ha girato tutta Italia, non credo che si faccia problemi a venire da noi Detto questo, sì. eh, la premessa era d'obbligo. Eh, prendiamo Matteo insieme ad altri tre elementi per rinforzare la squadra beh io notai subito la differenza rispetto agli altri ma io parlo a livello professionale perché Matteo secondo me ha un bagaglio culturale calcisticamente parlando eh, superiore alla media perché dovuto proprio al fatto di aver girato molto, di aver conosciuto realtà, culture modi di essere, di di agire diversi con compagni di squadra di ogni eh, nazionalità, di ogni lingua e quindi lui è è stato un valore aggiunto oltre l'aspetto tecnico soprattutto per questo lui prima diceva abbiamo avuto un uh, rapporto breve ma intenso è verissimo perché eh, abbiamo vissuto insieme da dicembre a maggio eh, una stagione dove non eravamo i favoriti però si è, lui mi ha dato una grossissima mano a compattare uno spogliatoio che non è che avesse problemi ma se, aveva forse necessità di credere in quello che dovevamo fare e nella seconda parte del campionato abbiamo fatto un giro di ritorno stratosferico cioè dove non abbiamo subito gol e abbiamo fatto siamo stati il secondo miglior attacco quindi Matteo per me eh, come, come altri ragazzi di quel gruppo lo porterò sempre nel cuore ma, ma adesso non lo dico perché per circostanza perché eh, ovviamente mi avete invitato. No, certo. Io queste cose le ho detto all'indomani della nostra vittoria di quella vittoria. si sì, Guarda, io raramente ho avuto un rapporto di stima e di affetto così profondo con una persona che poi gli dissi questo, proprio questo, mi ricordo ancora bene le parole. Forse non ci rincontreremo più calcisticamente parlando perché prenderemo strade diverse. Però ti ringrazio nuovamente perché secondo me è stato un valore aggiunto.
0: Io voglio sottolineare anche Vai, Renato Lustrissimi Renato Lustrissimi, perché secondo me. Quello che al di là dei calciatori, che c'erano tutti i giocatori fortissimi, inutile sto qua a elencare da, dal capitano Francesco Cardinali a tutti: Mattia Perrotti, Prati, eh, tutti, Padovani, in squadra della Madonna. Vabbè, detto questo, credo che io e Renato, in quel momento, abbiamo, siamo riusciti a creare uno spogliatoio che non era rotto, però era abbastanza frastagliato tra gli additi dicembre. Eh forse non si credeva in questa cosa e l'aspetto che è stato extracampo cioè spogliatoio e cene fuori affetto, stima unione, eh, siamo riusciti veramente a creare una cosa che è stata bellissima
1: Eh, mister le faccio l'ultimissima Matteo in quella stagione ha giocato da punta centrale o da esterno? Allora,
3: eh, quando Matteo diceva una stagione un po' particolare un po' travagliata, perché noi cambiamo tre sistemi di gioco in quell'occasione perché dovevamo trovare un'identità in base anche ai giocatori che avevamo no, noi cominciamo con 4-4-2 quando arrivò Matteo e lui si alternava con Perrotti e con Francesco Cardinali poi optiamo per um, un 4-3-3 Ok, e sincero, questo io glielo riconosco in maniera molto eh, schietta Matteo, in alcune partite l'ho schierato attaccante esterno di sinistra. Eh,
0: ok, eh, sì, abbiate, lo... un po', eh? sì,
3: sì, sì, no, no. Ma io allora eh, col seno di poi lo posso dire tranquillamente. Dunque, lui io avevo trovato una quadratura. Avevo tre centrocampisti, onestamente, che, eh, che erano Prati davanti alla difesa che mi fungeva da play e i due intermedi che erano Giustini e Lustrissimi. Eh, io avevo tutto il centrocampo quindi eh, decisi di eh, sacrificare Matteo perché era l'unico giocatore che l'avrebbe fatto senza dire nulla perché aveva capito l'importanza dell'obiettivo lui secondo me aveva capito che non volevo metterlo in difficoltà ma era necessario per tanti motivi lo, lo schierai a Pomezia, mi ricordo in uno scontro diretto eh, forse lui a differenza di altri che avevo tipo Carfor, e Flamini aveva meno caratteristiche da esterno ma siccome sapevo che ave- ci aveva giocato non gli chiesi grossi eh, grosse eh, cose sotto l'aspetto um, allievo difensivo quindi eh, lo lasciai libero però lui mh, lo, lo prendemmo per fare l'attaccante e giocò moltissime partite attaccante. fece il suo eh, grandissimo lavoro però ecco io oh, ricorderò sempre Matteo che a livello umano io non chiesi nulla, né a lui, né a Renato, né a Cardinali in particolare, però mi accorsi che avevo dei fedelissimi nello spogliatoio senza avergli come dire, senza mai essermi ruffianato o senza mai avergli chiesto espressamente di fare quel tipo di lavoro. Questo significa che avevo la società mi aveva messo a disposizione delle persone mature e estremamente responsabili. È stata la fortuna mia, io lo riconoscerò sempre secondo cosa. me
0: Fabrizio, mister scusa se ti interrompo. Sì. Secondo, me, sì. secondo me bisogna capire una cosa. Dopo tanti anni che si gioca, è vero che i record personali, le vittorie personali, portano a quello che poi per chi lo fa per il lavoro, come che l'ho fatto io, sono quelli che portano il curriculum e, e, e il rimborso. però certo. in quel momento, in quella situazione, in quella che era quella nata alla Nani, per come si erano messe le cose. Non era importanza se uno giocava, lo dico realmente, in porta, terzino, esterno, o se facevo sei gol o venti. Era che in quel momento per quello che ci aveva dato la società e per quello che si era creato non si poteva buttare tutto. E quindi certo. non c'era motivo di fare una sol- sol- polemica, non c'era bisogno.
1: Sì, Perfetto, sì. mister. La ringraziamo, ehm, e se, può seguire tranquillamente la trasmissione. La ringraziamo per il, il suo intervento. Grazie a Fabio Gerli,
0: ciao,
3: grazie Michel. a voi. Un, un abbraccione, Matteo, e buon proseguimento.
1: Grazie, grazie, grazie a Fabio Gerli, Matteo. Eh, siamo tornati un po' indietro nel tempo, appunto. Anche se non di tantissimo, però volevo tornare su di te, sulla tua esperienza in Australia. E, innanzitutto la città era la città, correggimi se sbaglio era Adelaide Matteo, ci sei? Qual... Matteo, ci no, sei?
0: No, ti avevo perso eh, ti avevo perso, okay.
1: diciamo, torniamo a, a, a un punto nevralgico della tua carriera che appunto è la, l'esperienza in Australia sì. la città eh, dove militava la squadra qual era? Adelaide? Mi senti Matteo? Abbiamo qualche problema tecnico con
0: Matteo. Matteo ci sei? Adesso
1: vediamo di risolvere. E... Ecco, Allo... eccolo, eccolo qui, eccomi. perfetto. Sei... Ci si
0: la connessione.
1: Sì. Ok, ok. E... Allora Matteo, parliamo di questa esperienza in Australia. Dicevo in quale città, in quale città eh, diciamo, si militava la squadra?
0: Allora eh, la squadra era ad Adelaide nel
1: sud ad, dell'Australia. Adelaide, ok, Adelaide. E Stuart Lions. Stu, Lions. Eh, Stuart Lyons, Lyons. Stur, sturt Lion, come dicono loro. Sturt lion, come dicono loro in Australia. E, insomma, la vita cambia radicalmente mente. io ti faccio una domanda più da, da uomo e poi dopo da, torniamo anche sul punto di vista tecnico e tattico di, in, del calcio aust- australiano. La vita ti è cambiata da quel momento? Hai subito l'impatto anche se eri abbastanza maturo diciamo come età?
0: Allora guarda Fabrizio sono sincero nasce tutto a, a maggio nella vittoria del campionato dell'anarmi mi chiama questo procuratore amico di Mattia Perrotti mi dice guarda c'è questa possibilità puoi andare? Eh, ma ha schiazzato un attimo io gli dissi eh, sì per lì. Ci credo. Io, gli, io gli dissi sì ma non mi aspettavo come, come succede nel calcio le mille promesse dopo due giorni mi dice guarda ti ho mandato il contratto via email
1: <ride> così proprio
0: oh porca sì. miseria ho detto leggo il contratto era una buona cifra ma poi al di là dei soldi e mandava di fare questa esperienza eh, ci credo gli dico C'è ok te, firmo e te lo rimando firmo dopo un giorno arriva il biglietto aereo No, vabbè, impressionante. C'è
1: cioè, proprio altro mondo, diciamolo. Dai, Matteo. <ride> un altro mondo? Un altro mondo? Ok. Abbiamo qualche problema di connessione con Matteo. Matteo, io ci sei? poi arrivo al mercato di riparazione okay. per la squadra. Ok. Sì, sì, io ci sono. Ci sono. Ok, ok. Che no, Ti sentiamo un po' ok. Arrivi, arrivi nel mercato, mercato di
0: riparazione. Di riparazione, la squadra.
1: Eh, ti sentiamo a tratti, Matteo. Purtroppo,
0: dicembre, diciamo. Genio.
1: Ok. Eh, la
0: di è subito aspetta, 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 che esco fuori perché magari è la, conne- è la connessione. Eh ti sì, adesso, se, magari ti sento,
1: sì. adesso ti sento un po' velocizzato, ma ti sento. Mi senti, ma-
0: eh, sei, Matteo? Sì, sì, io okay. sono, mi
1: sono, Ok, adesso è perfetto.
0: E, e quindi arrivo lì al mercato di operazione, catapultato in un altro posto, in un'altra lingua, in un altro tutto. Perfetto, ti dico, è stata l'esperienza più bella della mia vita, sono sincero. Perché al di là del, del calcio, parliamo proprio veramente, quando si diceva in Australia è un altro mondo, sì, è un altro mondo proprio.
1: Invece Matteo, ti voglio fare una domanda dal punto di vista tecnico e tattico. Com'era diciamo, il calcio australiano?
0: Allora, il calcio australiano è, un, è uno sport che si sta evolvendo in questi ultimi anni. L'avete visto anche da diciamo, dall'evoluzione di quello che è stato il calcio, mercato, cioè l'arrivo sì, in Serie A sì. nella di, di diamanti, gioca... di diamanti, di Del Piero, di giocatori che sì. eh, di onda quindi di, di giocatori importanti. Big Mac, Mac Macarroni, a... anche se non erro. Big Mac, sì, 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 assolutamente. Anche se io detengo un record, eh.
1: vai, ma detengo
0: io, eh, io ho fatto appena arrivato nove gol in nove partite. In un, in un campionato australiano da 3 sì, non, non ha mai fatto nessuno
1: 9 presenze e 9 gol quindi si sì. pensa qui su, su, un, su un caso su un, un dato statistico ce ne dicono 8 però ci vediamo ovviamente di te 9 no, presenze e 9 no, gol
0: si sì, perché no? perché c'era anche eh, il, il turno di, di, di Australian Cup in questione okay. okay. mentre in ti dico, dico catapultato in un mondo totalmente diverso, in, in un calcio tutto diverso, nel senso che un calcio molto fisico, fisicamente diciamo si specchia molto quelli che sono i campionati anglosassoni, quindi grande certo. corsa, grande forza fisica e tatticamente invece secondo me molto indietro, cioè parliamo okay. di un corrispettivo fisico di quello che può essere un campionato professionistico nostro ma di una serie di un'eccellenza a livello tattico.
1: Ho capito. E, Matteo, invece, per quanto riguarda gli allenatori e i compagni, come ti sei trovato? E, se ancora hai ancora dei rapporti con alcuni personaggi? Perché, insomma, tu da, da hai emigrato in, in Australia e Guarda,
0: con una lingua diversa. Che... Sì? La fortuna sì. è che gli Stat Lion sono gestiti da una famiglia. Di per origini italiane, la Fusco Construction, che praticamente è un'azienda di costruzioni per il governo che sono italiani. Sono nati in Australia, però i genitori sono italiani, sono figli di immigrati. Quindi io mi sono catapultato nella casa del presidente, mi ha dato una casa, non ve lo sto dicendo, la macchina, tutto quanto. Sì, ultralusso. E, Però erano italiani, quindi sono stato tra virgolette avvantaggiato in questa cosa. E poi il campionato invece è un campionato dove ci sono praticamente tutti i tipi di razze e religioni, cioè io in squadra c'avevo giapponese, turco, croato, <ride> eh, africani, quindi era una multienne. Per fare il discorso di squadra non puoi capire, però c'è l'allenatore eh, perché se doveva manga in somma. dieci minuti, <ride> <ride> immagino la, for- la fortuna di arrivare e fare subito bene in una serie B che comunque è vero che il livello non è di una serie B nostra italiana però per quanto riguarda le strutture, l'organizzazione, i media cioè lì parliamo che tutte le partite sono in diretta anche la serie B come la noi strutture della Madonna non te lo dico c'è cioè una cosa clamorosa proprio clamorosa tutto sponsorizzato Adidas e io sponsorizzato New Balance cioè una struttura importante
1: Assolutamente, assolutamente Matteo. E di certo hai colto, hai colto la palla in balzo, come si suol dire. I treni passano solamente una volta nella vita, e diciamo, hai fatto veramente un'esperienza importante, sicuramente in Australia. Che rifaresti? Rifaresti senza ah, troppi. Guarda, cioè...
0: io perché la mia famiglia era qui e perché avevo anche altri affetti qui, perché. Sinceramente, se io non avessi avuto queste cose, io non credo di essere tornato in Italia.
1: Matteo, una cosa molto bella che fa, ma è vero che tu, e la tua figlia, questo ho fatto un po' lo spione sui profili. Tu l'hai chiamata Adelaide? Eh?
0: Io l'ho chiamata Adelaide perché con la mia compagna, diciamo, il nostro amore è, è, diciamo, è sbocciato quello che ah, è stato il bello. Bella mia, questa nella cosa. Mia, nella mia seconda nella mia seconda stagione in Australia, perché io poi sono tornato in Italia, ho giocato nuovamente con il Montrotondo qui a casa, ma la società in Australia già mi diceva, guarda che noi ti rinnoviamo il contratto, a dicembre torni, quindi io sono tornato a Montrotondo, già dicembre a io sicuramente a gennaio, dicembre e gennaio sarei ripartito, e così è stato, quindi sono andato a fare nuovamente la seconda stagione in Australia.
1: Matteo, ti faccio le ultimissime domande perché poi dobbiamo lasciare lo spazio anche ad altri format. Mi, mi racconti che eh, hai, mi hai raccontato in privato, che questo non lo sapevo, hai fatto anche quattro
0: mesi in Scozia con i Glasgow Rangers. Nell'estate dell'estate del 2005, praticamente quando è finito il campionato d'Alghero, che io ero di proprietà del Lecce, eh, mi chiama Pantaleo. Un, il figlio di Pantaleo Corvino, eh, Romualdo, e mi dice guarda che c'è una società Straniera che ti sta seguendo da tempo, anche se sta in Serie D. Hanno visto eh, un torneo e quindi mi chiama e mi dice: Guarda, c'è questa possibilità. E tramite l'ufficio di Canovi qui a Roma, dice: Vuoi andare in in Scozia? Ti vogliono vedere? e andrai ai Glasgow Rangers, Glasgow Rangers, dove in quell'anno c'era. Ti faccio dei nomi: non lo so, Paolo Mannoli, c'era i fratelli Frank e Ronald De Burr, c'era Vater Reus. C'erano giocatori importanti proprio. Certo. sono stato circa tre mesi e mezzo quasi no, quattro mesi e poi non, non so, non si misero d'accordo tutto quanto, io stetti malissimo perché mh, non, non si era fatto l'affare tornai poi di diritto nel Lecce, mi rigirò in prestito vabbè, la solito, il solito girovagare però fu un'esperienza bellissima cioè i Glasgow Rangers quell'anno facevano la Champions League mi sono allenato ai Prox Park eh, clamoroso Clamoroso beh, certo.
1: per chi vive questo sport e chi, soprattutto per chi lo pratica come, come lavoro, penso sia
0: l'apoteosi. E... Eh beh, come ti dicevo prima, eh, non so, che mi era capitato di stare in attacco con Mauri lì, ho fatto mm. coppia d'attacco insieme okay. a Tallo Perso.
1: Ok, Matteo, ti faccio le ultime domande. Allora, eh, il giocatore più forte con cui hai giocato? Che detto, questo è proprio qualcosa di spaziale. È un'altra
0: categoria, Mirko Vucinic. Mirko Vucinic
1: quindi, mi dici Mirko Vucinic Mirko Vucinic e... a
0: Lecce è una cosa impressionante in Serie D il giocatore più forte con cui ho giocato Gaetano Romano
1: Gaetano Romano, perfetto, perfetto e... mentre per quanto riguarda la tua carriera c'è un qualcosa, che... qualche scelta che non, che non avresti voluto fare e che, non... che se si potesse tornare nel tempo non lo rifaresti praticamente?
0: Guarda, ehm, forse quella, il, il periodo che è stato bellissimo comunque al Chievo Verona perché ho goduto veramente di bellissimi di bellissimi momenti, però forse se quell'anno non accettavo di andare in prestito al Chievo Verona sarei rimasto a Lecce, quell'anno nel Lecce non ti dico che è una diecina, ma penso sette o di noi della primavera hanno esordito tutti in Serie A. Quindi magari sarei rimasto a Lecce, facevo parte della, della cordata di Corvino che mi aveva voluto per tanti anni, magari rimanendo lì avrei avuto la possibilità di esordire, magari sarebbe cambiato qualcosa.
1: Certo, diciamo questo è un po' un piccolo rimpianto che hai nella, nella, tua, nella tua carriera. Sì, sono delle scelte che
0: però in quel momento tu non ponderi così, certo. ponderi in maniera diversa, sei giovane fai attrarre da quella che è un trasferimento tra i professionisti diceva da Chio verona per x motivo invece magari se sarei rimasto a lecce dove io ero stato per quattro anni avevo, avrei avuto possibilità diverse magari negli anni ho pensato questo
1: sì certo assolutamente matteo noi ti ringraziamo per tutte le informazioni che ci hai concesso per le tue dichiarazioni è stata un'intervista molto toccante perché appunto hai raccontato realtà storiche che noi non conosciamo diciamo siamo immersi anche nel calcio giovanile le realtà che si vivono ci hai parlato del calcio australiano e noi ti ringraziamo vivamente da parte di tutta tutta la redazione io
0: ringrazio voi per la la chiamata ringrazio voi per per questa intervista e spero che al di là dell'aspetto calcistico si sia uscita quello che è diciamo l'aspetto umano di un calciatore che in in tutta la sua carriera gira come uno zingaro però poi fondamentalmente (ride) è una persona è un umano e assolutamente
1: (ride) Matteo l'ultimissima tu attualmente non non giochi per nessuna squadra però come diceva il buon Franco Califano non escludi il ritorno
0: No, io mi sono fermato perché prima del covid ho avuto una frattura al quinto metatarso
1: okay. ho la polisportiva
0: Monticipini poi mi sono fermato perché con la situazione del covid non mi sono operato adesso il piede sta bene stavo dando una mano a una squadra qui di promozione che si chiama Gastrum anche sotto il profilo diciamo, tecnico insieme all'allenatore e tutto quanto vediamo quando diciamo questa situazione del covid anche perché ho la mia compagna in gravidanza quindi non mi permette magari di avere molti contatti in questo momento quando la situazione si ristabilirà un attimino magari valuterò anche il rientro in campo
1: allora Matteo tanti auguri a te e alla tua compagna per la gravidanza noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso e grazie mille ancora a Matteo Federici che ricordiamo grazie. Matteo questa, interv- questa intervista è possibile riascoltarla tramite Spotify, tramite il canale di cronistasportivo.it Ti ringraziamo ancora Matteo Grazie
0: mille, grazie a tutti voi, un abbraccio
1: Grazie Grazie a Matteo Federici Noi ragazzi di cronistasportivo.it ringraziamo tutti coloro che hanno ascoltato la nostra trasmissione vi lascio in buone mani perché alle 13 comincia, anzi sono quasi in ritardo manca un minuto e sono le 13 e vi lascio in buone mani perché c'è Vanessa Lacava con ehm, calcio al femminile eh, in cui parlerà della bellissima realtà della dispoli femminile inoltre io vi, vi, vi ricordo di mettere mi piace alla pagina Instagram di cronistasportivo.it di unirvi al canale Telegram dove potrete ascoltare in diretta le, tutte le notizie e tutte le nostre interviste per quanto riguarda Cronistasportivo.it. Vi auguro buona
0: giornata e adesso vi lascio a Vanessa Lacava.